0: Tja, dann starten wir mal los. OC Talk Nummer 33. Herzlich Willkommen. Ja, auch heute sind wir wieder bei nicht ganz so schöner Wetterlage. Dort sind entspannt euch willkommen heißen zum orts We talk ähm, Wir haben heute ein paar mehr Themen und wahrscheinlich auch ein paar längere Themen auf der Liste. Deswegen entspannt euch ein wenig. Das könnte mal etwas länger wie die letzten zwei Aufnahmen werden. Ähm, mit einer ganz wichtigen Durchsage fangen wir zuerst gleich an. Aber bevor wir anfangen, gucken wir erstmal nach, wer ist denn heute alles dabei. Da bin einmal ich, Clan Und nach mir. Hallo, ich bin Angelika, ab de Grüße.
1: Thomas. Äh, Mika aus Berlin. Ich bin der Pressechef und arbeite im Support.
2: Jürgen äh, Nick äh, Hanekew aus Sammy Semisapier aus Celle bei schönem Wetter.
3: Slini Elf aus Trier auch bei schönem
0: Okay, dann mache ich weiter. Jaifer 78 oder Jochen aus dem Rheinicker Kreis. Ja.
3: Die eine Hälfte des Teams Eismänner 15
0: aus Berlin. Ja, man hört die weit entfernte ähm, ja, Verbindung. Ja, erstmal schönen Dank, dass ihr da seid. Und äh, wir steigen gleich auch direkt in den Themen ein. Zuallererst fangen wir mit einer äh, Verkündung seitens des Vereins an, also ein Vereinshinweis für alle Mitglieder von OpenCaching Deutschland eV. Sei gesagt, im Forum findet gerade die Terminfindung und Themenfindung für das äh, ja, Jahreshaupt. Äh, das? Ja, JHV, Jahreshauptversammlung. Versammlung, ach, jetzt kam ich gerade nicht drauf. Für die Jahreshauptversammlung 2016 an. Die wird äh, jetzt so im Ende der Sommerferien irgendwo angesetzt sein. Also, um, so im August, glaube ich, war das so, in den Dreh, Juli, August, irgendwie sowas. Äh, schaut also bitte ins Forum, äh, unsere Vereinsmitglieder. Äh, ihr müsst mitschauen, an welchen Termin es am besten passt. Und dann entsprechend natürlich noch, falls ihr irgendwelche Themen auf den Herzen habt. Ansonsten gehen wir da das Protokoll nochmal durch. So, das war eine Veranstaltung. Starten wir direkt los mit unserer Hauptveranstaltung dieses Jahr. Ich sage immer noch Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin. Äh, Mika, wie sieht's es denn aus an der Front?
1: Ähm, du hast da, glaube ich, heute per Zeitschaltuhr eine Blogmeldung freigeschaltet oder ist das noch nicht ja. passiert? Ah, cool. Dann siehst du, was Technik alles möglich macht. Ja, also es ist nur eine gute Erinnerung. Der Termin hat sich noch nicht geändert. Es ist immer noch der 30.07. Und im Deck 5, das ist Schönhauser Aleakaden, ein Einkaufszentrum. Parkdeck ganz oben drauf. Und ja, wenn das Wetter so ist wie in den letzten Tagen, also ich hoffe nicht so wie in Süddeutschland, wo es untergegangen ist, die Welt, sondern hier wie in Berlin mit schönen blauen Himmel und Hitze und so, dann wird das eine richtig nette Veranstaltung
0: würde ich auf jeden Fall hoffen. Ja, wir haben also gerade einen Blogbeitrag nochmal dazu erstellt. Äh, da ist natürlich nicht nur der Termin selber verlinkt, sondern auch nochmal ganz kurz ein bisschen beschrieben. Ähm, wir haben also unseren HQ-Event in Berlin und äh, dort erwartet euch äh, nicht nur ein besonderes Logbuch, nämlich das äh, Eventbuch vom HQ-Event, äh, sondern natürlich auch eine ganz geile Stimmung auf einem total geilen äh, Location. Du gerade gesagt, das ist schon Deck 5. Das kommt immer so verbal gar nicht rüber. Ich habe mir mal ein Bild rausgesucht und habe das damit beigepostet. Schaut euch das mal an, Deck 5, das wird mal eine richtig geile Veranstaltung, da freue ich mich schon richtig drauf. Ja, und äh, an diesem ganzen Thema noch drumherum, ich meine, Berlin, da fährt man natürlich mal nicht eben kurz so hin, äh, für mich ist es dann auch eine Wochenendreise, sprich Freitag bis Sonntag, und da wird es auch eine Menge Sachen geben, die man noch vorher und nachher machen kann, also sowohl am Sonntag als auch am Freitagabend letztendlich, wobei bei mir ist es ja schon Freitagmorgen, ähm, wenn sich da Leute vielleicht noch zusammenfinden möchten, die sagen, ach, über Freitag, da könnte ich noch was planen, oder Samstagvormittag vielleicht hätte ich auch noch ein paar Ideen, äh, wendet euch bitte bei uns ins Forum. Den entsprechenden Beitrag habe ich im Blogbeitrag auch verlinkt. Da könnt ihr euch nicht nur mit mir, sondern auch mit anderen Leuten, die sicherlich interessiert sind, einfach mal verabreden und schauen, dass wir da zusammenfinden. Damit das nicht nur so eine Abendveranstaltung mit einem Glas Cocktail in der Hand wird, sondern dass es auch ein richtig schöner Event wird dort. Ich sag nur, das wird
1: mega. Ne? Naja, mega für OC-Verhältnis. Ich wollte auch nur noch darauf hinweisen, ähm, man sieht es ja auch auf der Open Caching Startseite, die Events. Und da ist gleichzeitig am 30.07. schon um 14 Uhr mein Newbie-Event. Das heißt, wir werden vorher noch ein bisschen äh, klettern, so zum Warmwerden. <lacht> und äh, danach, wenn wir dann sozusagen richtig schön äh, oben waren und Höhenluft geschnuppert haben, da geht es richtig rauf eben, dann fahren wir also nach, äh, Schönhauser kann und werden dann die frische Luft genießen, ja.
0: Ja, was da noch vielleicht angemerkt sein darf, man darf sich gerne äh, bei dem Listing auch als äh, Will Attend anmelden. Äh, macht es uns einfach auch ein bisschen leichter zu sehen, wer wirklich da am Ende kommt. Äh, also macht ruhig von der Anmeldung Gebrauch, ihr braucht euch dafür nicht schämen. Also mega geil ist halt unsere Art von Mega. Gut, damit hätten wir erstmal schon mal Berlin. Ach, ich bin schon total wuschig, ey.
1: Ja, ich freue mich auch. Was ist das nächste ja. Thema?
3: Oder Selini, was sollst du? Beitrag von dir, Mirko. <lacht> Bitte? Schön, der ja, ne? Blogbeitrag. Sieht gut aus.
0: Und das Geilste ist, das Titelbild ist lizenzfrei. Schön, ne?
1: Musst du mal ja. da drunter schreiben. Sonst gibt es ja. Probleme.
0: Ich glaube, das muss ich wohl auch künftig machen, damit das von vornherein klar ist. Gut, okay. Aber gehen wir noch mal zum anderen Thema, wo wir gerade bei Grafik sind. In Berlin, da gibt es sehr, 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 sehr wahrscheinlich, ich sag mal so 95 Prozent Wahrscheinlichkeit, schon was zu sehen. Und zwar werde ich in der Tasche dabei haben das Thema Responsive Web Design. Da bin ich gerade im Step 3 Wireframe dran. Auch diesen Themenbereich habe ich bei uns im Blog Verlinkt, beziehungsweise wir haben ja die eigene Seite. Nachher in den Shownotes sehe ich das auch nochmal da verlinkt. Wir haben äh, eine eigene Projektseite für das optische Neugestalten der OC-Webseite und ähm, da ist Mithilfe gefragt. Das heißt, wir brauchen äh, in Rahmen dieser Neugestaltung eure Meinung. Also ihr sollt nichts programmieren oder zeichnen oder sowas, sondern ihr sollt mitentscheiden helfen. Äh, weil wenn es nach meinem persönlichen Geschmack ginge, könnte nachher vielleicht eine pinke Webseite rauskommen. Dann treffe ich nicht den Geschmack von jedermann. Ich möchte also schon so ein bisschen Feedback haben, äh, wo die Reise hingehen soll. Wir werden uns in sogenannten Flat-Design bewegen. Das heißt, das ist das, was so aktuell auch so dem Zeitgeist entspricht. Also wir wollen schon ein State-of-the-Art-Projekt äh, weiterhin kriegen. Und ähm, dafür brauche ich eure Mithilfe. Das heißt, wer draußen Lust hat zu sagen, ich guck mal Mirko auf den Finger, was er bis jetzt so zusammengezeichnet hat, wie er sich die neue Seite so im Gittermäßig äh, vorstellen kann, das ist ja das, was ich ja zeigen möchte, das könnt ihr erstmals live dann in Berlin erleben. Ähm, ich werde es natürlich später auch digitalisiert natürlich auch in den RWD-Blog setzen. Das heißt, ihr werdet da auch nichts verpassen. Aber das wäre halt so der Punkt. Das könnte man nochmal so als Anreiz nehmen zu kommen. So. Wenn wir dann zu diesen Änderungen kommen, dann sollte man vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass es bei uns Bumm gemacht hat. Warum hat es Bumm gemacht? Wer mag es verraten?
3: Ja, am besten
1: ein Entwickler, ne? Einen großen
3: Knall gehabt. Und zwar ist das Big Bang Release rausgekommen.
0: Und was heißt das?
3: Ja, wir haben relativ viel an der Seite geändert, beziehungsweise das Entwicklerteam. Nicht nur im Vordergrund, da sieht man eher weniger, aber es wurde ganz viel im Hintergrund gemacht. Es wurden über 300 Commits äh, gemercht und über fast 100.000 Codezeilen hinzugefügt und genauso viele gelöscht und im gesamten auch 1300 Dateien irgendwie angefasst und geändert. Also schon ziemlich viel Code wurde ja, verändert.
0: Um das mal so im Detail aufzusehen, also Zahlen sind ja auf der einen Seite geduldig ne? und äh, so 100.000 rein, 100.000 raus, hört sich ja quasi plus minus null an, aber äh, unter, ich sage jetzt mal einfach federführenderweise über, über Thomas spricht nach 88 und den Mirsch, der heute leider auch nicht anwesend ist, das sind so die beiden Kernentwickler, die sich zurzeit damit beschäftigt haben, dass wirklich die Refakturierung des äh, Quellcodes mal wirklich vonstatten ging und das haben wir dann äh, zunächst auf einen Testserver gesetzt und der freut Möglicherweise funktioniert ja danach die Seite noch gut. Und äh, nachdem wir dann die einen oder anderen kleinen Fehlerchen noch rausgefunden hatten, die wir vielleicht übersehen haben, haben wir das Ganze jetzt auch live gestellt. Das heißt, wir haben jetzt einen Quellcode, der im größten Sinne den Standard von PSR 1 und 2, Entwickler werden wissen, was gemeint ist, entspricht. Ähm, darüber hinaus haben wir noch so andere Sachen gemacht, wie zum Beispiel die Integration von Composer noch äh, eingebunden. Composer ist ein Tool quasi, was äh, dritte Software, ich sage mal ein Beispiel für Bootstrap oder... Äh, Smarty oder sowas noch nachladen kann, nee, Smarty ist vielleicht der falsche Vergleich, aber letztendlich äh, dritte Software noch mit reinladen kann, später vielleicht zum Beispiel auch noch eine Okapi oder sowas, die die separat laden kann und äh, damit ist das auch drin. Dann haben wir die Umstrukturierung schon angefangen, der Klassen, die auf Namespaces umgestellt wird und PSR4-Standard zu setzen, das Ganze und was auch richtig cool ist, die Umsetzung der ersten automatisierten Frontend-Tests. Das heißt, wenn jetzt etwas gebaut wird, also irgendwas, was man vorne sieht, zum Beispiel ein Formular oder ein Suchformular oder sowas, dann ist mit Frontend-Tests das gemeint, dass das dann auch wirklich automatisiert getestet werden kann, ob das, was wir da gemacht haben, auch funktioniert. Sprich, wenn das irgendwann mal... So verabschiedet worden ist und dann wird was geändert, dann kann man hinterher mit ein paar Klicks wirklich testen, klappt das noch, was ich da gemacht habe oder habe ich jetzt einen Fehler eingebaut. Und das hilft uns bei der Entwicklung natürlich, möglichst Fehler zu vermeiden. Ähm, was haben wir noch? Die äh, Unit-Tests. Da sind ein paar, äh, sag ich mal, in den versumpfenden Teilen des Codes aufgetaucht, die wurden reaktiviert. Unit-Tests sind halt auch so ganze Einheiten, die getestet werden können. Und ähm, ja, die Refaktorierung des Quellcodes ist ganz stark vorangetrieben, um äh, Symfony, das ist auch ein Framework, Schritt für Schritt jetzt äh, einzubauen. Und das ist wirklich eine Grundlage, die wir brauchen, um äh, mit der neuen Generation von Webseiten durchstarten zu können. Äh, ich weiß jetzt schon, dass das nächste Release äh, wohl schon Symfony-Komponente ausspielen wird. Darüber hinaus haben wir noch ein paar Tools eingebunden, zum Beispiel Scrutinizer. Das ist äh, eine externe Engine, die unsere Source-Qualität prüft. Und ähm, ja, so Kleinigkeiten wie das Entfernen der letzten Tabs durch Spaces ist dann auch noch durchgenommen äh, worden. Also unterm Strich puh, ein richtiges großes Big Bang Release. Ähm, vielleicht kriege ich den Thomas kurz einmal so ins Gespräch. Wir haben die Philosophie noch aufgestellt, was machen wir jetzt als nächstes? Mal nach diesem riesen Release, was wir ausgerollt haben, ist da jetzt die nächste Version, die 3.0.20? Oder sollte man da nicht doch schon auf 3.1 gehen?
2: Ich glaube, wir sollten definitiv auf die Version 3.1 gehen. Ähm, da gibt es ja die schon seit mehreren Jahren gewünschten Field Notes ähm, zur Verfügung. Da hat ja der Kollege Mirko mit K geschrieben schon einiges geleistet, was auch in der ersten Symphony-Umsetzung drin ist. Und da wir da wirklich eine richtige funktionale Erweiterung haben, werden wir, denke ich mal, auch da auf die Version 3.1 gehen und nicht mal die 3.020 rausbringen. Hat der jetzt eine Katze aus dem Sack gelassen?
0: Was hat der gerade gesagt? Wird released? Field Notes. Field Notes. Nochmal Big Bang! Field Notes, eine der heiß geliebtesten und äh, erwartesten Features, die es auf OC demnächst geben wird. Also die Sache ist schon quasi im Beta-Test und äh, mit dem neuen Framework wird das dann auch schon ausgespielt. Coole Sache und danke an MIRSCH, der das Ganze schon heiß äh, vor sich her
1: programmiert hat. Zur Info,
2: wer testen möchte, steht schon auf dem Testserver bereit. Wir brauchen noch Leute, die die Funktionen Ausgiebig testen.
3: Ja, ist schon da.
2: <lacht> Natürlich. Ähm,
0: ja, vielleicht vielleicht da noch mal so ein bisschen ein kleiner Aufruf äh, an die Community. Ähm, es wird ja demnächst viel zu testen geben. Also wir werden einiges äh, ja neu refakturieren, neu überarbeiten, vielleicht auch ganz abändern müssen, wie das dann programmiert wird. Wir brauchen vielleicht den einen oder anderen Tester. Also es ist nicht so, dass ich einen ganzen Bus mit äh, Testkandidaten bräuchte, aber so zwei, drei Leute vielleicht, die vom Programmieren nicht unbedingt viel verstehen müssen, aber die die Funktionen testen können die im äh, Testserver wirklich äh, sagen, so ich logge mich da ein, ich probiere das mal aus und ich reporte Fehler dann an die entsprechenden Leute. Falls ihr da Interesse haben solltet, dann sagt ja da könnt ihr mal reinschauen, so, dann äh, meldet euch mal und äh, ne, wie immer im Forum oder Kommentaren, das macht dann ganz viel Sinn. Oh ja, oh, ich freue mich total, ich bin total wuschig.
2: Was ah. wir zu dem Big Bang Release noch sagen sollten, wir haben kein einziges Problem in Production gehabt, also im Live-System ist kein Fehler aufgetaucht und das Einzige was jetzt quasi gebrochen ist, ist der OC-Prop und da haben wir eigentlich schon eine Lösung im Forum bereitgestellt, wir wissen aktuell leider nicht, wie wir da irgendwie die Lösung zur Verfügung stellen können über einen Pull-Request, also da auch die Kollegen, die an OC-Prop noch entwickeln, meldet euch, wir haben das Problem schon gefunden, wie das man das in OC-Prop lösen kann und ähm, den Patch können wir gerne bereitstellen. Ja, ist natürlich auch geil.
1: Mirko, du hast übrigens jetzt schon zwei Tester gefunden, gewonnen durch deine Ansprache. Ja? ja, und zwar, ich schaue hier parallel gerade in den Chatbereich von Teamspeak rein und da möchten gerne Leisner 112 und Dama 1988 gerne
0: testen. Das ist gut, das ist sehr gut. Oh, drei, ähm
1: Hane Q auch.
0: Guck mal eine an. Ja, es, es wird sogar noch bunter. Lass uns mal fortführen. Wir haben euch auf jeden Fall jetzt äh, auf dem Kicker. Wir kommen da auf euch zu oder Schrägstrich kommt ihr eventuell noch mal auf uns zu, falls das so lange dauern sollte unsererseits. Ähm, das wird natürlich äh, heiß. Cool. Wir haben also noch ein paar andere Funktionen, weil dieses Big Bang Release hat natürlich nicht nur unter der Motorhaube ganz viel Neues unterm Röckchen, sage ich mal, sondern es gibt auch ein bisschen was für das Frontend, also auch ein bisschen was, über das sich die Benutzer von OC freuen dürfen. Und zu den sichtbaren Funktionen gehören zum Beispiel, dass entschlüsselte Hinweise jetzt wieder verschlüsselt werden können. Ich glaube, das war auch ein Feature, was eine Zeit lang in der To-Do-Liste stand.
3: Ja, ähm, schon ziemlich, ziemlich sehr lange.
0: Ja, ja, ich sage, ja, bei uns also in der Redmine geht nichts weg. Fall
3: andere Seiten, die können das, ne? und wir konnten das bis jetzt noch nicht. Und ich denke eigentlich, das ist immer ganz praktisch, immer hin und her, wenn man das hin und her switchen kann.
0: Ja, schon. Man kann, man kann kurz lünkern und beim Ausdrucken dann vielleicht doch wieder verschlüsseln oder so. Naja, auf jeden Fall ist das Feature drin. Dann gibt es äh, Hinweisteile, die in äh, eckigen Klammern äh, geschrieben werden. Die werden beim Entschlüsseln jetzt ignoriert. Das äh, denke ich mal, ist in einem Zug umgesetzt worden, dann wahrscheinlich. Was auch eine richtig ja. geile Sache ist, ist der wählbare Radius für die Suche nach Caches im Umkreis von Orten oder Caches. Das ist eine Funktion, ich glaube, Slini, äh, warst du damit dran beteiligt?
3: Ja, ich war damit dran beteiligt. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen kompliziert an, aber an sich haben wir die Suche ähm, dadurch vereinfacht. Ähm, und man kann sich jetzt auch für einen Ort, oder für die Postleitzahl aussuchen, wie groß der Radius sein soll indem man die Suchergebnisse bekommen will. Das ging vorher nicht. Vorher war der immer auf 75 äh, Kilometer eingestellt. Das ist natürlich ein bisschen lästig und nervig. Ähm, und jetzt kann man das eben machen. Und man kann auch nach OC-Code suchen und nach GC-Code, wenn, wenn es zu dem OC-Code einen passenden gc cache auf der anderen Seite gibt.
0: Das ist natürlich geil. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal so ein Hinweis an alle Owner. Äh, macht es uns doch ein bisschen leichter, indem ihr einfach den korrekten GC-Code bei uns mit einspeichert. Dann ist der Cache äh, zwar kein OC-Only mehr, das ist ja klar, aber dann haben wir zumindest den Querverweis zu den jeweiligen Caches und dann äh, sind solche Features halt einfach auch möglicher oder einfacher, sagen wir so, möglichstens ja. Ähm, was auch relativ einfach geworden ist, das ist auch so eine Komfortsache, wenn wir äh, Bilder äh, in Cache-Beschreibung hatten, äh, die gehen ja auf in so einem Zoom-Fenster, wenn ich da richtig äh, informiert bin, dann kann man die jetzt auch blättern, das ging wohl vorher nicht. Äh, dann haben wir bei den Bildern auch noch was gemacht und zwar mit dem Rechtsklick werden die nicht mehr geschlossen. Äh, ich glaube, das war immer so ein bisschen äh, banal, manchmal möchte man auch aus begründeten Verdachten Rechtsklick ausführen und da wurden die geschlossen, das ist auch äh, weggekommen. Und äh, ja, man konnte dann. nicht
3: abspeichern, das war ziemlich nervig. Ah, ja. Also durch einen Rechtsklick, ne? Dann <lacht> hat man einen Rechtsklick gemacht, wenn man es abspeichern, funktioniert nicht.
1: Hm. Doch, es ließ sich abspeichern, bloß das Bild war dann weg. Aber jetzt ist es, bleibt es eben bestehen, ne? Hm.
0: Ja, der Rechtsklick schließt auf jeden Fall nicht mehr. Ähm, was auch noch behoben worden ist, ein kleiner Fehler glaube ich eigentlich eher, und zwar äh, cache die können nicht mehr versehentlich mit dem Namen Neue cache erstellt werden, weil das ist ja vorgegeben und äh, wenn da jetzt 30 Leute mit Neue Cache-Liste das wieder speichern, das macht natürlich keinen Sinn, also das funktioniert nicht mehr, man muss dem Ding jetzt schon einen Namen geben. Dann sind die Zeilenabstände bei großer Schrift in Cache-Beschreibung und Druckansicht verbessert worden und vereinheitlicht worden. Und wir haben die Menüleiste ein bisschen aufgeräumt. Wer weiß es noch, wer hat ihn mal benutzt, ich weiß es nicht, der Chat ist weg, oh Schreck, oh Schreck. Also wir haben festgestellt in einer kleinen Umfrage, im letzten OC-Talk auch besprochen, dass wir gefragt haben, wer benutzt eigentlich den OC-Chat, da waren dann vier, fünf Stimmen, die sagten, ach geil, ihr habt einen Chat, wusste ich ja gar nicht, aber im Zeitalter, wo Facebook eigentlich schon nur noch E-Mail-Ersatz ist und WhatsApp eigentlich zu jedem guten Ton gehört, da braucht man keinen Chat mehr auf einer Webseite. Das war jetzt quasi Status Quo, wo wir gesagt haben, Chat kommt raus. Ähm, dann haben wir bei den Karteneinstellungen dem noch was. Chat, gemacht? Ne? Bitte.
2: In nee. einem Chat. Also lustigerweise, seit das im Gespräch ist, dass er wegkommen soll, ist da einiges los. Momentan sind wir auch sechs Leute.
1: <lacht> ja, ja, ich. Nee, <lacht> keine weitere Diskussion, bitte. Und wie sind die da reingekommen, wenn du nicht mehr von außen klicken kannst? Das ist einfach wir schon waren Aus Versehen, worden.
2: ja. Naja, also die Anleitung, wie man in den Chat kommt, ist ja immer noch irgendwo im Wiki oder so, ne? Und dann kommen die Leute halt dahin. Da sind auch ein paar Mal zwischendurch welche gewesen, die gefragt haben, ja, wie logge ich in Cash oder sowas. ne? Ja gut, aber <lacht> das
3: ist ja, ja. Ich glaube, brauchen wir jetzt aktuell nicht weiter zu diskutieren.
0: Also von mir aus können wir in ein paar Jahren wieder ein Chat einbauen, aber jetzt erstmal ist er draußen.
3: Ja. Genau, dann wenn vernünftigen. Ja, was es noch gibt, ähm, unten die kleine Übersichtskarte auch dieser riesigen Google-Map-Karte ist weggefallen. Die gibt es von Google nicht mehr und deshalb wurde die ausgebaut. Und außerdem wurde diese Karte selber auch an die google map Richtlinien angepasst. Vorher hat man egal, welche Karte man benutzt hat, also egal ob Street Map oder Google Maps, unten in der Ecke so ein Google-Logo gesehen, weil die Technik dahinter eben von Google kommt. Und wenn jetzt eine Karte aufgerufen wird, dann wird es angezeigt. Aber bei den anderen Karten wird das nicht mehr angezeigt, damit noch auch klar weiß, okay, die OpenStreetMap-Karte kommt nicht von Google Maps. Was auch noch interessant ist, auch das Letzte in der Liste, in der langen Liste, ist, dass bei den Safari-Caches jetzt die regionale Fundstatistik im Benutzerprofil nicht mehr mitgezählt wird. Das merkt sich zum Anfang erstmal ein bisschen komisch anhören, dann denkt man sich, die Safari-Caches werden nicht mehr in der Statistik mitgezählt, was soll das, stimmt nicht. Safari-Caches werden weiterhin in der vollständigen ähm, Fundstatistik angezeigt und auch in der Fundstatistik nach den unterschiedlichen Cache-Typen, bloß ist es nicht mehr so, dass die eben äh, äh, nach den Regionen angezeigt werden, weil es kann ja sein, dass, ein, dass man Safari-Cache in Dänemark der praktisch sein Icon in Dänemark hat, gefunden hat, aber selber vor Ort das Foto in Berlin gemacht hat und in der Statistik wird dann angezeigt werden, o oh ja, du warst schon in Dänemark und hast da diesen Cache in Dänemark gefunden. Das stimmt ja gar nicht. Damit es zu solchen Fehlern und ja, St äh, Statistikverfälschungen nicht mehr kommt, wurde das eben ausgebaut und angepasst.
0: Ja, ich habe gesehen, dass in der Veröffentlichung äh, zu den Kommentaren halt zu diesem äh, Blogbeitrag OC Version 03.019, dass da unter anderem auch Schrotti dann gesagt hat, da war er nicht ganz so glücklich mit der Situation. Jetzt ist natürlich die Frage, hat er das irgendwie jetzt falsch verstanden oder ist das äh, argumentativ nachvollziehbar, dass er sagt, dass er das nicht gut findet? Ich meine, äh, die Statistik. Da gibt es ja Statistiken, wann war man wo, welche Caches hat man gemacht, eine Gesamtzahl gibt es und so weiter. Das heißt also, jetzt der Safari-Cache, wenn ich das richtig verstanden habe, der wird natürlich ganz normal mitgezählt als Cache, aber nicht zu regionalen Caches. Also, sprich, wenn ich jetzt in Hamburg eingefunden habe, bin ich in einem Bundesland, weil der da liegt halt, der Cache, aber ich war da gar nicht, dann zählt auch das Bundesland dann nicht.
3: Ja, genau. Wir haben ja bei uns in dieser Fundstatistik auf dem Nutzerprofil sowas, was nach Regionen unterteilt. Und da ist das eben nicht mehr drin. Aber sonst in anderen Statistiken ist das überall noch drin. Die Safari-Caches werden weiterhin mitgezählt. Also braucht ihr da keine Sorgen haben, dass auf einmal ihr keine Punkte mehr für die Safaris bekommt.
0: Würde dann aber bedeuten, dass äh, die regionalen Caches sich mit der Gesamt, äh, Gesamtfundzahl unterscheiden, richtig?
3: Genau, also ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, ob das so ist und ich habe zum Beispiel insgesamt 200 Dosen gefunden und sieben Safaris und bei den regionalen Caches bin ich dann auf eine Summe von 193 gekommen.
0: Wäre das dann vielleicht eine Idee, dass man sagt, die Safari Caches sind eine eigene Region?
3: Mmh, naja, du hast ja den könnte man vielleicht zur Übersicht machen, aber an sich hast du den Cache auch irgendwo gefunden. Ich fände es besser, wenn man irgendwann in ferner Zukunft, ähm, weiß sich bei dem Safari-Cache Koordinaten angeben kann, an dem man den gefunden hat und dass dann anhand dieser Koordinaten das eben passend in dieser Regionalstatistik eingearbeitet wird. Aktuell schreiben ja schon viele Leute ihre Fundkoordinaten in den log selber mit rein, damit die Flops-Karte das auswerten kann und anzeigen kann, ähm, aber das ist eben noch nicht default drin und das wäre vielleicht so die Lösung, die ich bevorzugen würde.
0: Oh, okay. Naja, falls auch unsere Community dazu irgendwelche Meinungen hat, bitte her damit, schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns ins Forum, wo immer ihr auch wollt, wir lesen es und äh, dann diskutieren wir das mal weiter. Aber finde ich schön, dass wir äh, so ein ja, Big Bang Release auch mit Frontend-Komponenten nach vorne bringen äh, und auch, dass diese neue Funktion mit der Umkreissuche, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, muss ich sagen, weil ähm, ja manchmal sagt man auch, mal fährt nach da oder dahin und äh, kennt sich da nicht aus, woher soll ich denn wissen, wo ich mich ranhalten soll, also gebe ich mal eben schnell eine Posterzahl ein und sagt mal so, alles Umkreis von 15, 20 Kilometer, gebe ich es selber an. Geile Sache. Cooles Teil, Jungs. Dankeschön auf jeden Fall ans Team, an die Entwickler und äh, wir freuen uns äh, von der Community über Kommentare. So, einmal durchgeatmet habe ich auf der Liste noch ein kleines team äh, Thema, meine ich, wobei auch hier im ersten Satz erstmal wieder eure Hilfe ge gebraucht wird. Folgendes. Wir haben in den letzten ein, zwei Podcasts schon mal erwähnt, dass wir die eine oder andere Software in Kreisen der Entwickler zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das ist zum einen, sind das Programme, mit denen wir selber entwickeln, zum Beispiel PHP Storm, das ist eine Entwicklungsumgebung. Wir haben aber darüber hinaus auch von Atlassian den sogenannten Atlassian-Stack bekommen. Das heißt, wir arbeiten da in dem Bereich für die Entwickler mit einem eigenen Confluence-Wiki, was sich so langsam etabliert. Wir haben darüber hinaus Jira als Ticketsystem, was wir gerade äh, ja von Redmine quasi die wichtigsten Tickets versuchen noch zu übernehmen. Also es ist alles noch in, gerade in der Übernahmezeit so ein bisschen, dass das sortiert wird und gemacht werden kann. Also noch nicht ganz hundertprozentig durch. Aber wir haben Sachen, die wir schon aktiv benutzen können. Und zwar gehört dazu eine Plattform, die sich Crowdin nennt. Also Crowdin.com ist das. Das ist eine Übersetzungsplattform. Und da kommen wir jetzt darauf, dass wir euch so viele wie möglich bitten möchten, wer eine Sprache, ich sag mal, am besten nativ, also Geburtssprache, wer am schönsten oder zumindest sehr gut spricht, so dass es zum Übersetzen durchaus zuverlässig ist und besser ist vielleicht wie Google Translate. Ähm, wir möchten natürlich die neuen Funktionen und die gesamte Seite OC künftig auch mehrsprachig gestalten. Und dafür ist mit CrowdN eine Software geschaffen, die das Ganze echt richtig geil managt. Das heißt, wir haben als Grundsprache Englisch gewählt und werden alle Seiten und alle ähm, ja, Wörter, Strings und sonstige Textblöcke ähm, ja, internationalisiert aufstellen. Und man kann dann zum Beispiel hingehen und sagen, so, ich habe jetzt mal Lust, ich übersetze jetzt mal ein bisschen was. Ich spreche gut Spanisch. Dann äh, lockt man sich da ein, guckt auf Spanisch und sieht, da sind jetzt 43 Prozent schon übersetzt. Und dann gehst du hin und übersetzt halt nochmal so einen Schwung Wörter oder äh, Buttons oder Textstrings äh, und speicherst das Ganze ab. Und dann gibt es einen zweiten, der auch Spanisch spricht. Und der sagt dann, ja, dass die Übersetzung, die ist in Ordnung, die würde ich auch so übersetzen, macht dann dann einen Haken dran oder geht mit dir in die Diskussion. Das heißt, wir versuchen hier möglichst gut aufgestellt uns zu übersetzen. Ich denke mal, so als Zielsprache kommen in erster Zeit, wo wahrscheinlich erstmal niederländisch noch zum Tragen, wahrscheinlich auch französisch, da müssen wir mal schauen. Also wer eine Sprache so gut spricht, dass er sagt, ich könnte mir gut vorstellen, OC in bestimmten Bereichen zu übersetzen, dann wäre das echt cool, wenn ihr euch melden würdet, weil damit schaffen wir wirklich was, was noch nicht so richtig bis jetzt geklappt hat, eine perfekte Übersetzung in sehr vielen Bereichen, das ist gestützt durch so eine Software. Aktuell haben wir 92 Wörter bzw. 33 Strings äh, drin übersetzt, liegt daran, dass da nur die Field Notes Geschichte drin ist, weil die schon auf Symphony läuft. Ja. Also wie gesagt, unterstützt uns bitte, äh, wer eine Sprache spricht oder jemanden hat, der äh, vielleicht nativ da irgendwo auch helfen kann. Das würde uns echt freuen, wenn wir hier die Übersetzung künftig echt nach vorne bringen würden. Das Ganze haben wir auch mit einem Link in unsere Shownotes äh, in unserem internationalen Forumsteil auch nochmal aufgeschrieben und auch verlinkt. Wie gesagt, ihr müsst euch äh, lediglich da anmelden, das ist ja klar. Und ähm, ja, einfach dann kurz schauen, das ist relativ einfach, man hat nur die Auswahl der Sprache, wenn eine Sprache dort fehlt, die übersetzt, sagen wir mal, ihr könnt jetzt Polnisch und das ist noch nicht im Angebot, dann sagt uns einfach Bescheid, wir schalten Polnisch frei und dann Vollgas, Oleole, ole, ole ne, dann können wir da jede Sprache übersetzen, die die Welt irgendwie spricht. Ja, und das macht uns zu einer sehr gut platzierten Plattform später, würde ich sagen.
1: Einer bietet schon Plattdeutsch an.
0: <lacht> Plattdeutsch, ja, da wusste ich, ich habe schon auf die Hofstriesen gewartet.
1: Das machen wir dann zum 1. April. <lacht>
0: ja, plattdeutsche Übersetzung oder so. So, jetzt äh, trinke ich mal ein und Mika macht mal weiter mit OC News.
1: Ja, genau. Und zwar, äh, diesmal wurde in den, oder in den Nachrichten äh, kam diesmal das Stichwort Open Caching vor. Und zwar, äh, das Energiereferat äh, macht ab sofort Klimaschutzaktivität mithilfe von Geocaching-Touren erlebbar. Das wurde sogar im ähm, Fernsehreport des hessischen Rundfunks ähm, publiziert, also da gibt es eine kurze mediathek -Ausgabe. ich hoffe sie ist noch online verfügbar, also schaut in die Shownotes. Das Problem bei der Mediathek ist ja immer, dass die Sachen auch wieder hinten rausfallen nach einer Weile. Es gibt auch einen Cache dazu, der lautet, also der Wegpunkt lautet OC12A26. Ja, und das lese ich mal kurz vor aus dieser ähm, Seite von Frankfurt, also da ist das ungefähr angesiedelt. Geocaching ist eine moderne Art der Schatzsuche, das Energiereferat der Stadt hat gemeinsam mit den Beratern des Energiepunktes Frankfurt-Rhein-Main drei neue Geocaching-Touren entwickelt. Sie führen die Schatzsucher zu Orten, an denen lokale Klimaschutzaktivitäten erlebbar werden. An jeder Station gibt es Rätsel zu lösen, um einzelne Wegpunkte zu finden und am Ziel das Geheimnis der Green City zu lüften. Ja, also man sieht, äh, auch der Umweltaspekt oder Klima- oder ja, äh, äh, Energie- und äh, Klimaschutzaspekt äh, nimmt jetzt Kurs auf OC. Und übrigens, äh, es gab, ich erinnere mich auch mal bei uns schon in Berlin, so eine ähnlichen Caches. Die hießen, glaube ich, Blue Caches. Und da gab es auch einige äh, hier in Berlin versteckt. Die habe ich auch mal im Rahmen des Newbie Events besucht. Das war übrigens vor deiner Zeit Iceman. <lacht> ähm, so äh, in den Anfängen des äh, Newbie Events. Und da ging es um das Thema Wasser. Hier eben um das Thema Klimaschutz. So, Mirko, hast du noch getrunken? ja. Dann darfst du wieder weitermachen.
0: Ach, jetzt sind wir die Brücke gelesen.
1: Ach so, Entschuldigung, ich gucke mal, ob ich eine Brücke bauen kann. Also, das nächste Thema. Ja, da gibt es ja noch was. Und zwar, der Zoo Duisburg wollte auch gerne oder hat das sogar gemacht, sich jemand gesucht und einen wie soll ich sagen, einen Gestalter gefunden, der für sie einen Cache publiziert. Die nennen den Tiger Cash. Jetzt gibt es da vielleicht kleinere Probleme. Was sagst du denn dazu, Mirko? Du bist doch jetzt unser Experte für, ja, so ein bisschen Ansprechpartner für Lizenzbedingungen.
0: Ja, ähm, gut, also Folgendes ist passiert, ich bin über Facebook natürlich im Rahmen von hier Duisburg, ist ja meine Heimat, über den Duisburger Zoo gestolpert, die natürlich jetzt Freudestahlen verkündet haben, dass sie einen Geocache innerhalb der Mauern von des Zoos veröffentlicht haben. Ja, da habe ich mir das Ganze angeschaut und muss dann feststellen, okay, wir haben hier ein Problem, weil um den Cache zu loggen, muss man natürlich auch Eintritt zahlen und den Besuch innen drin fortführen, damit man dann auch innen drin loggen kann. Ja, das habe ich äh, als Problem gesehen, weil wir ja eigentlich gemäß unserer Nutzungsbedingungen sagen, dass kommerzielle Caches verboten sind. Ich habe das ganz nett und freundlich mal so ein bisschen formuliert auf der Facebook-Seite und habe dann gesagt, ja, ich werde mich dann mal mit dem Verantwortlichen dann auch in Verbindung setzen, habe das dann auch getan und es war ein erfreuliches Gespräch. Und zwar ist dort für Duisburg oder für den Zoo Duisburg eine Agentur-Ansprechpartner. Das heißt, meine Anfrage wurde vom Zoo direkt an die Agentur weitergeleitet. Ja, und wir haben dann äh, mal miteinander telefoniert und ich habe kurz die Bedenken dazu geäußert, äh, warum ich das als problematisch sehe. Und Dann sagt er, ja, natürlich, klar, ähm, auf der einen Seite die Argumentation so als äh, städtischer Zoo, kein Geld und Dings und Kirchen. Ich sage, ja, ist ja alles gar kein Problem. Das einzige Problem, was wir halt haben, ist, um den Punkt zu machen muss man Geld bezahlen und ähm, ob das nun armen Tieren zugute kommt oder den Kletterparkbesitzer, das ist letztendlich fließt da Geld und da haben leider Nummer mal halt und auch berechtigt, die meisten in letzter Zeit in unserer Community dazu eine Meinung gehabt, die gesagt hat, äh, das ist kommerziell. Ähm, ja, Weil wenn jemand damit seinen Lebensunterhalt bestreitet und da geht es nicht um die Summe, die man macht, sondern um den Zweck, den das Ganze ausmacht, damit war das ein kommerzieller Cash. Aber ich hatte direkt einen Lösungsvorschlag in der Tasche und äh, den habe ich dann dort mal ausdiskutiert und da freute er sich quasi sofort und sagte, Mensch, das trifft sich gut, weil mit einer gewissen anderen Plattform haben wir diesen Cache nicht starten dürfen, weil auch die gesagt haben, nö, kommerzielle Caches in dem Bereich äh, nur als, äh, wie heißt das, Guiding Tour oder sowas, also sprich Zertifizierung mit äh, Roundspeak und Co. gegen ein entsprechendes Entgelt, was äh, ja, etwas höher ausfällt, was ich in so mit Sicherheit leisten kann. Ähm, unterm Strich war es also so, dass er gesagt hat, ähm, die konnten bei äh, geocaching.com diesen Cache so nicht listen, weil der auch da natürlich gegen die Guidelines verstößt mit kommerziellen Inhalten und so weiter. Und ich sagte, wenn wir den Cache jetzt so gestalten können, dass die Leute, die den Cache, also die Kescher, die den äh, loggen möchten, keinen Eintritt zahlen müssten, um diesen Punkt zu machen, dann wäre doch den Ansprüchen Genüge getan. Ja, Eine Lösung ist gefunden worden. Es wird ein Logbuch außerhalb der Mauern geben. Und da dieser Cache durchaus mit Hilfe von Google und Co. zu lösen sein wird, kann man durchaus diesen Cache auf vielleicht nicht ganz so attraktive Weise direkt vor der Tür locken. weil vor der Tür wird es demnächst einen weiteren Cache geben, der ist gerade körperlich im Bau, das heißt es wird ein attraktives Finale geben, äh, wohl dann aber nur bei Geocaching kommen als äh, tradi und auch nicht wirklich in der werbenden Form, äh, wie es sonst äh, mit äh, zu Duisburg Benennung und äh, Eröffnungszeiten und Co. drin ist, also ich fand, das ist eine ansprechende Lösung gewesen, wo ich denke, kann das kann man vertreten, damit können wir auch gut haushalten und man hat sich da echt gefreut, dass wir da auch so gesprächsbereit sind.
3: Das Dann müssen sagt wir auch auf jeden Fall nochmal gucken, wie das mit unserem tollen Attribut da aussieht, ne? Zugangs- und Parkentgelt.
0: Ja, richtig. Das habe ich ja nochmal so angemerkt. Das ist schwierig jetzt, äh, wenn wir sowas haben. Also man kann ja nicht ein Attribut machen. Achtung, hier muss du was bezahlen. Auf der anderen Seite stehen wir dagegen. Also im Prinzip stehen wir dann mit unseren Nutzungsbedingungen so ein bisschen gegen den Wind. Aber auf der einen Seite haben wir eine Community, die sagt, wir wollen das so nicht. Und da jetzt zu sagen, auf der einen Seite haben wir auch sofort Befürworter gehabt, die gesagt haben, ja, aber so ein so ich sag ja, man kann nicht mal grün, mal grau, mal blau, man muss schon in eine Richtung schauen und äh, ja, entweder hat man da eine Lösung für oder nicht, ne? also das Attribut ist zum einen eine Sache, wo ich glaube, ich glaube, das, das sollten wir so langsam mal entfernen, weil das passt einfach nicht. Ähm, und die Lösung mit dem Zu den wir gefunden haben, die war absolut ein eingänglich, also das war gar kein Thema, da dachte man, äh, sperrt mir den Cache jetzt nicht, ich brauche vielleicht noch zwei, drei Wochen, bis ich das dann auch fertig habe ähm, und selbst wenn die das immer noch nicht longen würden, die würden den äh, Tradi bei uns dann halt äh, quasi als Final setzen, Und dann ist das äh, vergessen, das Thema, ne? also das ist gar kein Thema
1: dann mehr. Okay, also ziehen wir jetzt den Schluss, dass wir wahrscheinlich das Attribut demnächst ähm, dieses Dollar-Attributzeichen müsste eigentlich übrigens bei uns ja ein Euro sein, ne? ähm, aus, rausschmeißen aus, dem, aus der Attributliste. Oder
3: ich, dachte, Fände das ich zumindest das sinnvoll, sein. ja. Wir also können das auf jeden Fall auch nochmal ähm, im Forum kurz ansprechen, weil wir hier im OZ Talk keine Sachen entscheiden wollen.
1: Ist klar. Wir könnten sogar bei der Jahreshauptversammlung ab. wir könnten sogar bei der Jahreshauptversammlung da mal kurz drauf schweigen, sag ich mal, im Teil nach der Tagesordnung, also wenn das jetzt alles durch ist. Sehr
0: ja, also ich denke, dass man auf jeden Fall das ganze thematisieren muss nochmal, weil das ist immer wieder, also dieses Frage kommerzieller Cash, ja oder nein, das ist immer wieder ein Thema und immer wieder hast also du dieselben Faktoren. Das heißt, du hast eine Gruppe die sagt, das ist kein kommerzieller Cash, weil das ist doch alles nur für Verein, für einen guten Zweck und etc. etc. Äh, es gibt einfach Beispiele, wo ich sage, das ist kommerziell. Wenn jetzt zum Beispiel der Freizeitparken, Virtual Catch mit, mit Lokfoto. Ja, wenn ich das Foto machen kann, auch ohne reinzukommen. Ich meine, unabhängig davon, ob das Sinn macht. Es geht einfach ums Prinzip. Kann ich zum Beispiel ein Lokfoto vom Park mit einem bestimmten Karussell im Hintergrund machen, ohne dass ich reinkomme in den äh, Park, also Eintritt zahlen muss, dann wäre das für mich okay. Weil ich sage, klar, ähm, aus meiner Sichtwarte ist es muss musst den Eintritt nicht zahlen, um diese, Lokbe diese lokbedingungen zu erfüllen, um zu loggen. Wenn du aber Eintritt zahlen musst, wie zum Beispiel im Kletterpark, wir haben das in Duisburg auch im Kletterpark wieder gehabt, da war das so, dass beim ersten Event, der dort gestartet wurde, die Dose oben im Baum gehangen hat, t 5 Event. War natürlich eine geile Idee, alle ganz schön wuschig, Haken dabei war. Man durfte A nicht mit eigenem Geschirr da hoch und B musste man das Geschirr von dem Vermieter nehmen und der natürlich C, äh, ziemlich krasses Geld dafür genommen. Ja. Und damit war es klar, ähm, das ist ein kommerzieller Cash, auch wenn das in dem Moment total geiles Ding ist. Was wiederum nicht kommerziell ist, und da sehe ich wiederum ähm, auch ein Beispiel, was wir schon mal eine Diskussion hatten mit so einem Ladenlokal, wenn der Händler mit Öffnungszeiten im Laden ein Logbuch auslegt dann hat der nur, dieser Cash ist zu bestimmten Zeiten machbar. Aber nicht kommerziell. Natürlich hat er einen werbenden Faktor. Ich glaube, war das NFC und North Fork oder wie hießen die Jungs damals?
3: Ja, der wurde aber, ja, der, ich weiß gar nicht mehr. Der wurde auf jeden Fall, irgendwann wurde der gesperrt. Aber es kann auch daran liegen, dass der Cash gar nicht voran war. Ja, klar. Ich weiß gar nicht, wie wir da entschieden haben. Mika, weißt du das noch?
1: Ich weiß nur noch, dass das, glaube ich, in Ulm war, ne? War es Ulm? Ne, Ulm nicht schon. Ähm, äh, Freiburg. Freiburg oder Münster, ja.
0: Ja, war das. ja, weil letztendlich ist es ja klar, wenn ich Leute in den Laden locke, habe ich natürlich einen Hintergedanken. Wenn ich einen Laden locke, wo ich äh, Outdoor-Material verkaufe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Käser sagt, ach, guck mal hier, so ein Schnäppchen, so ein Fünferhaken, nehme ich nochmal mit. Das ist gegeben, aber das ist ja nicht äh, zielführend. Das heißt, um den Punkt zu machen, musst du kein Geld bezahlen. Was dann immer wichtig ist, ist dass natürlich, das Listing selber keine Webseite oder Werbeanzeige, muss ich jetzt besser sagen, darstellt. Also wenn einer wie damals die Deutsche Bahn, glaube ich, die hat ein bisschen übertrieben, äh, das ist natürlich keine Werbefläche, die wir hier vermieden und verkaufen, sondern das ist ein Listing und da kann man natürlich darauf hinweisen, dass man hier in einem Ladenlokal XY an der Dingsbumstraße und dass man dann den Kassierer vielleicht einfach ansprechen soll, gib mir doch mal ein Logbuch, ja, aber man muss auch nicht irgendwas kaufen an dem Moment. Also genau diese Sachen können wir gerne nochmal thematisieren im Forum ähm, ja. und, und dann endlich mal auch wirklich einen Strich drunter ziehen, weil ich habe echt keinen Bock mehr über diese Scheiße genau. zu diskutieren.
3: wir machen also wir, wir konkretisieren das im Forum und machen einfach so eine Abhackliste, keine Ahnung, irgendwie sowas, sondern dass man genau sehen kann, okay, ich habe jetzt hier meinen Fall und ich gucke, ah ja, kommerziell, nicht kommerziell und dann müssen wir nicht mehr lange drum reden und dann ist das hier auch aus dem Podcast verbannt, dieses elendige Thema. Ja. <lacht>
0: Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir das Ergebnis dann auch später mit in unsere Seite einbauen. Wir haben nämlich momentan ich glaube, einen Satz da drin, der kommerzielle Caches beschreibt. Das funktioniert einfach nicht. Die Diskussion bricht jedes Mal von neu aus. Also wir fordern jetzt nochmal alle Leute auf, die zum Thema kommerziell oder nicht kommerziell mitdiskutieren wollen. Kommt jetzt ins Forum, versucht sinnvoll eine Diskussion zu führen und da einen Kontext herauszufinden, wo was wirklich kommerziell ist und so, dass es auch überall zu jeder Zeit anwendbar ist. Das ist das wichtige Ziel. Wir können kein wischi kram mehr machen. Wir müssen es auf den Punkt bringen. Sonst ist das immer fast ohne Boden. Naja, so. Damit haben wir nochmal festgehalten, ähm, wir werden also dieses Zugangsparkentgelt äh, Attribut äh, zur Diskussion stellen. Äh, ich hoffe, dass äh, irgendeiner von den Kollegen, das, äh, das steht ich ja gerade, hier wäre ein Thema für die Jahreshauptversammlung. Genau. Dann fügen wir das hinzu. Begründet äh, mit unserem heutigen OC Talk und den Ansätzen daraus wollen wir feststellen, ob wir dieses Attribut dann einfach mal rausschmeißen. So, wir nähern uns den Ende, habe ich so das Gefühl. Äh, Cash-Empfehlung steht hier als nächstes. Ich muss mal ein bisschen Luft holen.
1: Okay, also, was haben wir denn da? Hm, bisher gibt es noch keine oc events im Juli, hatte ich geschrieben. Schaue ich noch mal kurz nach, ob das immer noch der Fall ist, weil man kann ja auch recht kurzfristig Events einstellen. Also im Juli
3: gibt es auf jeden Fall Events.
1: Ja, ich meine jetzt nicht auf die zwei Bekannten, ja, nicht auf die zwei Bekannten, die wir jetzt am Anfang erwähnt hatten. Ich meinte natürlich, <lacht> ich meinte welche äh, von, sag ich mal, äh, regionaleren oder so. Ähm, brr, nee,
3: also hier, ich sehe hier gerade nur, was vielleicht noch interessant ist, hier wurde ein Event für den 2.11.2048 eingestellt.
1: Genau, auf den wollte ich verweisen, nur einmal im Leben von König Moderich äh, wird in Bonn stattfinden, ich frage mich bloß 2048, das ist eine Weile hin, aber ähm. Und das Besondere, mal sehen, müssen wir nochmal gucken. Das, das ist, ist, glaube Besonderes. ich, wie eine Zahlenspielerei, ne? Kurz-Event am, einzig, am einzigen von uns erlebbaren Tag mit T hoch M gleich J. Oh, war ja, Also, mal sehen. Dieses Event findet, ein, ich lese mal aus der Cash-Beschreibung vor, dieses Event findet einem, an einem Tag statt, den wir über Generationen hinweg definitiv nur einmal erleben werden. Der letzte solcher Tage war der 12.03.1728 der nächste wird erst der 3.07.2187 sein Im Datums... nee, nee das ist nicht Pi. Ja. im Datumsformat TMJ erfüllen diese Tage die Gleichung TM gleich J Aha. okay also wir treffen uns um 7.249 also 7 Uhr morgens was ne? für Frühaufsteher hat auch wieder so ein Zahlenbeispiel gemacht, H hoch M gleich S für etwa eine halbe Stunde. Na, und bin ich ja mal gespannt. Wie viele Attempts gibt es schon? Wohl Attempts? Sieben Leute. Immerhin. Drei Beobachter und 135 Aufrufe. Auf jeden das Fall. Ja, was?
0: genau Das Allergeilste, der steht bereits auf die nächsten Events in Deutschland.
1: Ja, richtig. Und der wird auch eine Weile da stehen bleiben, es sei denn, es kommen natürlich kurz. Also, wir haben ja da nicht eine ewig lange Liste. Es ne? äh, werden vielleicht, Moment, wir gucken. Sind das, glaube ich, die 10?
0: Nö, 6, 5.
1: Okay, 6. aber nehmen wir an, ich würde jetzt, äh, oder Slini würde jetzt hier noch drei Events in. Äh, ach, wo bist du zu Hause? Münster? Nee.
3: Aktuell in Trier.
1: Ah, du wanderst auch ständig hin und her. Also in Trier <lacht> äh, publizieren, dann könnte es sein, dass dieser erstmal wieder rausrutscht, wenn die Events natürlich vorbei sind und kein Neuer dazugekommen ist, dann wird er da dann wieder gelistet. Ne? So ist es jedenfalls ich mal...
3: Eventuell vor, hier was in Trier zu machen, nochmal ein Event, mal gucken.
1: Auf jeden Fall mal eine lustige Sache und daran sieht man auch, äh, dass man auch verrückte Dinge äh, ohne Probleme <lacht> realisieren kann hier <lacht> als Event ohne dass wir da jetzt die gleichen einen Riegel vorschieben.
0: der süße der Hammer. Na ja gut, okay, dann sind das erstmal soweit die ähm, Termine. Der nächste Sendetermin wird nach unserem OC-Treffen sein.
1: Genau, nach da können wir ja gleich darüber berichten, werde ich gleich als Topic aufnehmen. Das kannst dann, du wieder deinen
0: Quatschkasten mitbringen?
1: Ja, mache ich. Das wird also der wie immer der erste Sonntag im Monat und das ist diesmal der spätestmögliche Termin, der überhaupt möglich wäre, nämlich der 7.8. Zur gewohnten Zeit 20.30. Uhr CT, sage ich dazu, kommt Tempere, weil wir nämlich ja immer ein bisschen später anfangen. Und, äh, ja. Also, wenn ihr auch übrigens, wenn ihr irgendwelche Themen besprechen wollt, oder ihr sagt, sprecht doch mal über das, gerne auch in die Kommentare, dazu sind sie da. Aber, dazu äh, wollte ich noch was erwähnen, äh, wir, ver, ähm, wir verblocken ja diesen Podcast und beziehungsweise diese Episode mit allen Shownotes verteilen wir ja quer über das ganze soziale Netzwerk. Also ihr werdet das sowohl auf Facebook finden, als auch auf Google Plus, als auch auf unserer Homepage. Aber es wäre nicht schlecht, wenn die Kommentare nur auf, der, auf unserer OC-Homepage landen, das wäre dann schön gebündelt.
0: Oh ja, das wäre praktisch. Ja. Okay. Ja, wenn sonst keine Themen mehr spontan noch irgendwie herangetragen werden würden, dann kämen wir eigentlich zur Verabschiedung.
2: Ja,
1: gerne.
0: Gut, dann fange ich mal wieder oben an. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr da gewesen seid, dass ihr zugehört habt und für die kommenden Kommentare. Wir sehen uns in Berlin. Ich freue mich, wa? Ja. Tschüss, sagt der Mirko aus Würde. Tschüss.
3: Ja,
1: tschüss. Allesamt. Bis. Tschüss. tschüss.